0: 各位 l a s Toast 听众，大家好，我是今天的主持人温冰冰。今天我们要跟大家来聊聊幼儿的语言教育。我们非常荣幸邀请到维格国际学校的执行董事特助及国际语言处处长海硕老师，让我们掌声有请
1: 。大家好，非常开心今天有机会来参加这场专访，谢谢。
0: 好，那想先邀请李海硕老师跟我们简单的自我介绍
1: 。好，大家好，我叫做李海硕，木子李，大海的海，硕士的硕。我是交大外文系、交大教育研究所的数位硕学习硕士。那我个人最喜欢的东西是我非常喜欢各式各样语言测验。每一个人兴趣都不一样，我喜欢考语言测验。我有全民英检，你想到了每一章都有。有多义听说读写所有的满分，我也也有对外华语文教学能力的证照，就是教外国人讲中文的那张。我很喜欢 TED，TED， 所以我在研究所开始我就当 TED translator。所以如果你用我的英文名字去 TED 网站上面，就可以看到一些我所翻译的作品。你所看到的其中一些繁体中文字幕，可能就是我翻译的哦。那我除此之外，我有个比较特别的一个经历，就是我是多一的官方讲师，就是我过一个这样的经历。台湾只有五个，所以假设你对多一有兴趣，我很有信心可以给你很好的答案。那呃，我在台湾我很喜欢参加呃，就是演讲会演讲比赛。我目前有四个英文的全国冠军，三个中文的全国冠军，两个台语的全国冠军，还有一个亚洲杯的冠军。这大概是我的自我介绍，谢谢。
0: 谢谢谢谢海硕老师，哇哦，真的是三个语言拢爱通，不仅有中文 ，English。百亿买通，就
1: 幸运而已啊！<對>那一年都是好运，<的>好太谦虚
0: 了，太谦虚。那我想请教海寿老师，您是在幼儿的阶段就开始同时学习三种语言吗？还是您是怎么样去布局规划的呢？
1: 其实很诚实的说，我是一个偏乡出来的孩子，我是云林县伦背乡人。嗯、那我第一次接触到英文的时候，其实已经是国中一年级了。那所以，我。小时候还真没有这方面的经验，但是小时候假设说我没有接触到这语言，有啦，就是听听老爸录音带里面的英文歌，大概主要是这个样子
0: 。哦，原来如此。海叔<是>老师他其实起步跟大家都一样，从国中一年级开始才学习 A B C。是那是什么样的因素让你就是在学习的路上相对来说？大家觉得很顺，相对来说顺遂，并且就是有现在这样的成就呢。
1: 哦，我觉得其实非常诚实的说，我的英文能力是因为我的其他科目都很差。<笑>我的高中数学数学被当了三年，那所以在这个过程之中，嗯、到最后就是当人生已经有这个觉悟，就是大概只剩下这个可以处理了
0: ，用删去法
1: 。对对对对对，所以我的高中的概念是我只有国文和英文是好的，剩下都很糟。但是就是这两个了
0: 。<笑>哦，那我想要帮听众朋友请教一个问题，韩<是>说老师，您会建议？儿童越早学习外语或越早接触外语越好吗？
1: 哦，这是一个我想，就是大家在谈到语言学习的时候一定会说到的问题。嗯、那这个部分，我大概先用一个，我先用理论上来说，在学理上里面有一个理论叫做 critical period hypothesis， 叫做关键发展期。嗯、那关键发展期的概念是什么呢？就是确实在学理上面有一些学者或很多人啊，我想正常人都会相信，应该是越年轻学语言越好。也有正常人会这么想，嗯、那大部分人都会觉得，就是所谓的从学步棋开始，就所谓的 toddler， 就是学步棋那个时候，嗯、可能很多人会觉得，就是那个时候好像语言吸收是最快的。嗯、但是我个人要跟在这边先，我要打破这个迷思，嗯、就是呃，关键发展期所谓的 critical period hypothesis， 其实在学理研究上，在两千年之后已经有各式各样研究出来。反驳这个样子的假设，那所以，呃，我我想也丢出另外一个研究啊，就是所谓大家去研究过，就是什么样的人学语言最快。FBI 那个时候，二战、二次大战、冷战的时候，那個时候的间谍学员最快，因为他们如果没有学好，那出去一有口音马上就死了。他
0: 没有压力，
1: 对，情势
0: 所逼。对对对，所以其实
1: 学习最重要的 motivator， 其实就是你要有一个非学好不可的理由。那其实现在当然大家都是快乐学习，快乐学习，但是其实当有那个对的压力点或一定要成功的理由，那那个学习其实是最高效的。好，但是。虽然这么说，就是理论上关键发展期不是完整存在的，就是这么说好了。就是我们都知道学统计的时候，我们都会说是否拒拒绝虚无假设嘛？是,是，就是这件事是否为<笑>此事为真和此为假，看是否拒绝虚无。好，那是否拒绝虚无的概念，就是我研究上面是说，就是关键发展期有真有假，所以至少我必须要说，并不是一定为真，但是有两件事情是确定的。好，那所以这两件事要特别说。第一个东西是语音有开关，那语音的开关越早进行越好。那什么意思呢？像举个例子，学过西班牙文的人都会觉得它的 P 跟 B 发音很像，而对我们汉文的学习者来说，我们听 P 跟 B 几乎是听不出差异的。而另外一个概念则是，像是我们的 z、c、师跟 zh、师。对许许多多刚开始学中文的人来说，的外国人而言，他们觉得这三个听起来完全一模一样。是，可是知、吃、诗对我们来说， r e crystal clear， 很清楚啊。就是你听知、吃、诗，嗯、只要我念清楚，大家都知道是什么。一个是
0: 浊音，
1: 对啊，这、嗯、是语音开关的这个东西是确实跟年纪有关系，就是要越年轻打开这开关越好
0: 。嗯，那有没有说什么样是最适合的年纪呢？因为如果在是呃中文还。没办法正常表达的情况下，就适合就进行这个语音学习了吗？
1: 哎、欸，之所以这个就是我另外一个要谈的概念，嗯、就是所有的学习的概念，事实上是所有的学习都在争夺人类的时间跟精力。嗯、就是你要把你的 time and energy 放在什么样的地方？其实所有的学习都是。所以当我们的小孩、我们的孩子，他把时间花在 A 的时候，他其实就没有学到 B。所以，像是举个例子，所有的双语学习都一样。如果他在一个双语学校，他的英文学得很好，相对应而言，他就少学了一些其他的东西。是，所以没有人全部都有的。那有没有什么年纪比较好？有啊，这个基本上是五岁之前，这个肌肉。这个肌肉要打开。你你说肌肉是什么意思呢？嗯、我就举两个非常非常直接的例子，就是舌头跟喉咙。像法文跟德文都有很多喉咙的音，<是>但如果一般来说没有去发这个音，就会觉得好像比较不习惯用那肌肉。<是>那我想在整个华语的使用者，我谈两个东西，大家是最有感的。第一个东西是我们英文里面说谢谢，会说 Thank you， 但是基本上这个我们就把它叫齿尖音，要把舌头伸到两个牙齿中间。然后发的那一瞬间，再把舌头收回来，这个音中文是没有的。对对，
0: 对所以
1: 不是不是你喜不喜欢发这个音，或有没有想要用心，是那个舌头的肌肉可能根本没有
0: 被训练过。对，
1: 嗯、或像是举个例子，所有的西班牙文啊那些都有打舌音嘛，就这个，是
0: 那那个打舌音好厉害啊、哦呃！不不是这个就是<笑>，就是要
1: 要就是。你语言学久，就会去玩各式各样不同的语音， mm hmm. 然后试着去呃，我们说 activate the muscle，、mm hmm. 把那一条肌肉把它激活起来。对啊，所以我觉得这个是要用这样的方式想， oh. 对，应该是一个好一点的想法。所以听
0: 众朋友注意喽，就是还说老师教我们语言学习呢，并不是所谓越早越好，或者是呃有最适的年纪，但是在学习语言的过程中，最重要的是训练你的语音怎么样去呃。发出声音
1: ，动机跟肌肉训练两者是最重要的。嗯，嗯对，然后、嗯嗯、动机胜于一切、嗯
0: 。那在幼儿学习的过程中，会建议找外师呢，还是找呃本身就是可以母语沟通的老师？哦、这部分你会怎么去建议
1: ？Excellent question 好。好<笑>，我在研究所的时候，其实刚好就是我的研究所。的研二，我那时候去修了英语教学研究所的课，嗯、我的 t u r n paper 刚好是写这个主题。
0: 哇哦 <Wow> ！<笑>对、啊、因为
1: 呃，为什么写那个主题？有个很简单原因是因为我一直觉得很不公平，就是所谓的 local teacher 跟 native teacher， 就是 local teacher 很多时候教的更好，嗯、可是他们的所受到尊重跟待遇永远都比 native teacher 更差。那所以那个时候，其实我就以一个就是因为我是数位所的嘛，那我数位所修英教所的课。我就我 ten paper 就做这个，然后我那时候就是说我的最后的结尾就是我希望可以用这样的东西，就是把我们 local teacher 尊严找回来。嗯、那呃，我那时候做的是一个 meta data research。那所谓的 meta data research， 就是我们读非常极为大量的研究成果，然后读完了之后去分析它研究成果大概是往哪个方向走，是、嗯、做归类做 categorize 这样。那那时候得到一个很重要的结论，就是呃 ，local teachers 跟 native teachers 是各擅胜长。那为什么呢？假设今天我问说，你中文的的文法是什么？我们大概没有办法清楚的说出的的文法是什么，但是我知道怎么用的。那所以 ，native teacher 在教文法上面一定是比较差的，因为它是 acquisition， 它不是 learn， 它是习得而不是学习，这两个不一样。嗯、那我们的中文都是习得嘛，所以今天假设我随便讲一句话，我说我早餐今天吃，你就会知道我应该是我今天吃早餐，<的>你可以瞬间拼回来，是因为你是母语人士。嗯、那呃，在所有的这方面，真正要说的事情就是。Local teachers 擅长于文法跟 test preparation 考试准备，嗯、n a t i v e teacher 擅长在口说。<音>那口说方面，并不是因为我们发音不准哦。Local teachers 可以完整的做到发音和所以所谓的 pronunciation、enunciation、intonation 或者是 fluency 都可以做到近似母语人士的程度，但有一点非常的遗憾，<笑>
0: 哪一点呢？<笑>
1: <笑>就是如果你的学习者看到你跟他是一样的外表，他的大脑不会这么努力的想要使用。第二个语言，因为他们的心中的概念是，哎、欸，我觉得你会讲我的语言，这是为什么？很多时候大家说外师有它存在的目的，原因是因为就是这个是已经超过学习，它是心理学的东西，就是。我的大脑会多么努力的想要挤出第二外语？像举个例子，我们今天大家我们几个位在这个地方，是用中文沟通是最自然。为什么呢？<是>因为就是就不需要用英文嘛、啊，因为中文是我们的母语，它是最快，它可以携带最多的资讯，可以呈现最多的资讯，嗯、所以我们觉得自然而然使用英文。
0: 这也是我们这一集为什么用中文来采访海寿老师？对之后我们会有英文的部分。哦、啊，也、oh yeah, OK， 没问题的。<笑>好,的好的，好的。对，我相信你也没有问题。也就是说，刚刚有提到我们在学习外语的过程当中，外师。跟呃，我们叫简称台师好了，嗯、各有所长。所长那台师他的专长可能会是在文法以及考试技巧上的增进。<是>那外师的话，因为本身是使用他的母语跟大家做沟通，所以他在语音语调啊，或发音，然后重音等等强弱的地方，会发的比较自然
1: 。是，嗯，<是>所
0: 以大家在。呃，选择台师或外师的时候，自己可以去考量自己在哪方面需要去做加强，然后进行选择。是，嗯，好，那嗯。在学习的过程中，因为台湾在二零三零年要推双语政策，所以很多的父母会想要加强孩子的外语能力，特别是英语这一块。是那如果孩子的父母本身不具备外语能力，您会提供什么样的建议，帮助孩子在外语学习的过程中更加顺遂呢
1: ？好的，哎，非常感谢提出的问题，因为这个问题其实是我我很希望台湾的整个社会都可以。去聆听的一个资讯，就是，嗯，整个华人的社会对于英文这件事不好这件事，它是有很严重的焦虑感的。可是这么说好了，嗯、就是英文不好也有很多人活得很好啊
0: ，<是>所以所以就
1: 是，呃，英文好并不能够表彰完成的成功，所以就是，呃，不要首先是不要有英文不好的焦虑，然后再第二个状况是，呃，我我认为父母跟孩子最重要的责任是提供安全感。还有就是提供依附的环境，所以父母就不是老师嘛？真的，我会说，就是亲子教育当然很重要。但这么说好了，我们古人中说“一子而教”啊，“一子而教”的概念就是爸妈的教法。爸妈最重要就是身教。那你说爸妈真的要教那个尺寸，实在是太难拿捏。所以我我反正要说的事情是，就是永远不要觉得说外语教育是父母的责任，因为呃，我我这么说好了，就是家庭教育里面有很多环，但外语教育。应该不是家庭教育的一部分。嗯，啊，所以呃，我想先说的事情是，如果您是不具有外语能力的父母，那就是不用去想这件事。然后我也可以说，就是我在我的家中，我不会跟我的小孩说英文。为什么呢？我的小孩已经在学校说英文，了，因为小孩上就是国际学校嘛。<是>那所以小孩学校英文已经讲很多了。那我的幼儿园，我也没有选全美幼儿园哦，我幼儿园选了一个讲台语的幼儿园。哎、你会觉
0: 得哇，好酷哦！对对对，我这种是用想着台湾有这种、呃、有有有有，就是
1: 他是讲台语的，就是他的那个一般幼儿园就是上英文的那个课程，他拿去上台语
0: 。那你会想说，嗯、哎，
1: 那你为什么选这种幼儿园呢？呃，我因为工作忙的原因，所以就是大部分的时间，主要照护者其实是我的父母，还有我的老婆。嗯、我的父母他们台语是他们很主要的语言，嗯、所以我觉得就是。这个事实上就彰显我的概念，就是让我的孩子直接去听主要照顾者所使用的语言，来建立他的心灵安全感。我觉得这个对孩子而言是最重要的、嗯。嗯不过呢，还是要回答这个问题嘛，是就是很
0: 多父母还是希望好上能再更好。对对对，
1: 好。那在建构环境这件事上面，我我觉得可以先说一件事，就是台湾的不同语言在学习的环境上面，事实上是有很大的差距。那台湾最适合学的两个语言，就是环境实在是好到吓死人，就日文跟英文。因为、嗯、就是其实台湾的呃，就是。日英文环境，台湾的环境跟美国是上超像的啊，就是非常非常非常像，很多地方都很像。我们事实上是一个被美国化 （Americanized） 的一个国家，非常美国化。嗯、那所以你要在台湾接触到美美文和日文的资讯都过于容易，太容易了。y 尤其哦，你哪要讲大意？大意来的日文有关的字，我告债啦，嗯、三千多个字。对哦啊，<棒>对哦、啊，所以 <B> ingo, 三文，所以很简单，<笑>但是就是这是很推荐的。那假设你要在家里面建构，我就给三个建议。好，第一个建议是建构兴趣要大于建构知识，也就是说带他做他有兴趣的事。就是他对什么东西有兴趣了，他一定，比如说有人喜欢唱歌，有人喜欢打电动。我这么讲好了，就是我认识很多日文超强的，都是因为<笑>要打日文电动，然后实在是,是
0: 看对，<笑>那实在
1: 没办法，所以是只,只好把日文学会了。嗯、可就是兴趣这件事，才能达到一个语言非常非常重要的东西，就是呃持续的大量吸入，就是摄入，就是 continuous， 然后 massive input。这里两个条件哦，就是你持续不断 （continuous）， 然后再来是 massive， 要、嗯啊、很大量。像举个例子，假设你看，假设说我今天看剧好了，嗯、我看剧我不会只看一集呀、啊，这有语游戏追剧
0: ，对呀、啊，这有语游
1: 戏看完一集都不看，<笑>怎么可能呢？一定是看完了再看，再看继续往下看嘛。那假设今天我一直学这个语言，或一直看日剧，看久了总是会几句话，所以就是 massive input 很重要。然后再来下一个状，第二个建议就是。网络跟社会资源两个，就是要好好运用，尤其是网络资源
0: 。哦，<對>您会推荐孩子在幼儿学习的阶段就善用网络资源吗
1: ？哎，我的建议是，父母要运用网络资源建建构环境，可是小孩子接触数位的时间越晚越好。哦，哎， <A, S 2> <okay. S 1> 我们家里面是没有电视。然后只有跟我家一样对对，然后只有 iPad。<笑>然后但是我 iPad 是只有要他使用的时候才能用，而且他不是小孩子，并没有自己使用 iPad 的权利。是，假如说他接天有问题，他从为什么那个时代他就学会了，他要拿着 iPad 然后按为什么太阳是圆的，然后就就会 Google 嘛。对，所以就是，呃，让
0: 他跟 Siri 对话，
1: 对对对这些东西。然后就是，呃，前面的这两者完成了之后，就是我觉得你可以放一些歌曲啊什么有的没有这些东西都可以。但是就是，呃，不要不要害怕，就是什么怎么教是对的。就是假设你要在家里面健康环境。让它成为一个背景音比较实在，所以例如说就是可能一直有一个歌曲的播放，或者例如说可能一起看某个英文的剧，这些东西都可以。那真的要打造环境，我必须还是要诚实说一件事：语言毕竟是沟通的媒介，所以能够接触到能够一起说这个语言的人才是关键。那现在要接触到语言的人，简单的要命，就是网络上面有各式各样不同那种线上的英文，一节课有那种一百块两百块而已，所以基本上要在台湾建构。都不是问题，应该都很简单才对。
0: 嗯,嗯好，感谢海硕老师 <No problem. S 2> 教我们，如果父母本身不具备外语能力，该如何为孩子建构良善的外语学习环境呢？首先，你必须引起孩子们的兴趣。<Yes. S 2> 对。那等孩子有了兴趣之后呢？我们在大量的善用网络的资源，帮助他大量持续性的去接受这些呃知识点，或者是这样的一个。语言。那第三部分，我们就可以找一个人跟孩子进行互动、进行对话，让他持续在学习的过程中有人陪伴，然后一起相扶持的成长。是哦， oh, 好的。那我想请教，就是孩子他在学习外语的步骤会跟成人一样吗？ Oh, 因为像我们。自己本身是受过填鸭式的教育，先背单字，<笑><对>然后被骗语，然后被句构，再慢慢写自己的段落、文章等等的。那幼儿的教育会是一样的吗？
1: 诶、欸，这个一定不同。然后在一定不同状况之下，就是我们用两个方式来看，嗯、就是我们刚才所说这样子一个一个步骤上来，它在英文教学法里面有一个很重要的一个方法，叫 grammar translation method， 叫文法翻译法。文法翻译法事实上是台湾大概七零年代到八零年代。主流的教学方式啊，但是就是呃，我们就用两个字来说，一个是 learn， 一个是 acquire， 所以就是学习一个语言跟习得一个语言是不一样的。但是成人的学习其实 learn 更简单，就是。成越靠近成人，越大的学习，越大的学习者，越应该使用规则来记忆，因为我们的大脑可以轻松地记下复杂的逻辑结构。
0: 嗯，已经建构好了。
1: 对对，因为我们的大脑已经习惯处理这件事了。嗯、但假设说今天你不是，你的大脑还不习惯这件事，还是个小孩子，那小孩子是用 acquisition 的，所以 acquisition 大家都会常常听到一个字叫做 immersion， 就是沉浸式的、嗯、那。小孩在沉浸式的过程之中，我们去思考一个小孩子学习的方式是什么？其实小孩子学习的方式是最美好的学习方式。他一定是当下需要什么学什么。我当下需要学上厕所，好，我需要学洗手，我需要学擦屁股，这是最简单的事。上完厕所，他。还没有理解擦屁股的重要的时候，他就不会擦屁股，对吧？嗯、他就上完厕所就直接走下来了。那等到有一天他开始理解了 ，OK， 擦屁股这件事重要，他就会想办法去擦屁股，嗯、再來才会演进到好，我要把屁股擦干净。就是他会有一一个一个阶层。嗯、那所以所有的学习最重要的概念就是回到一个最重要的概念是，我们要如何复制这件事，就是所谓的。Contextual learning 叫做情境式的学习。那情境式学习什么概念呢？在学英文的时候，在成人的状况，我们也不要，就是我们把刚才这种就是所谓从单字，然后片语，然后句子一路往上这个方式，这是语言学家的概念。那我们来学习的时候，直接套用学习者实用的概念就好了。什么叫实用的概念呢？今天的英文要拿来开会，直接学会议里面的英文，直接想会议里面的英文需要的用法大概有哪些？嗯、然后假设今天你需要的是我讲个乱七八糟的，假设你现在需要品酒的英文，嗯、那你就直接选品酒的场合里面会出现英文就好
0: 了，嗯、因为每学开车或学做菜都是一样的， right, 让它融入环境
1: 。对，因为那个环境里面所有使用的字、使用的词、使用的表达方式。通通都不一样，所以直接选那样的一个场域，然后马上可以用上，这就是幼儿的学习方法。那幼儿的学习方法是最好的，因为它的最重要的事情是学习这件事要谈 retention， 所以不是你学了而已，就要看这个东西在脑袋里面留得了多久。嗯、那刚刚所谓这种 contextual 学了之后马上用的方式， retention 是最好的。对、嗯、啊，所以一定要，应该是这么说。大人的学习方法已经放下了，小孩学习的方法，因为我们的世界是如此被规则宰制着。那我的建议就是，让我们都放下这些成人的社会给我们的心理枷锁，让我们。重新回到小孩的观点 ，yes， 这样学习是最好的
0: 。哇，感谢海硕老师的分享，听起来这样子的教育模式在现阶段还是有很多老师需要一起去推进、一起去学习的。是，那想针对这样子的学习情境或者是学习规划。您有没有发现台湾的儿童在学习外语时有遇到哪些困难？然后您可以针对这样的情况给予，不管是我们的父母，还是学校的老师，甚至是孩童的本身一些建议呢？
1: 呃，我觉得最重要的建议其实是父母要可以放手啊。我觉得父母没有放手，但是最严重的问题。我自己在就是学校工作了这么多年，我觉得最大的问题其实是，当学校试着要做正确的事的时候，父母有的时候会用过去的学习经验。我想我以前不是这样学的，呃，但这么说好了，假设以前就是这样学的，那父母小孩下一代继续这样，哎，那不就是重复？上一代的经验而已嘛，嗯、那我们都说达尔文说进化论嘛，那如果从头到尾都做一样的事，你跟我说可以进化，这我不敢相信，<笑>这我不信啦。所以就是我觉得最重要的一个概念就是，一定是，嗯、呃，我们在说常说合约里面有甲方跟乙方，甲方就是我需要服务的人，乙方是提供服务的人。我认为最重要的事情是，父母要当好甲方，然后找到好乙方。好的甲方就是。真的找到一个好的教育机构之后，真正的信任他，然不要去插手，因为如果这么厉害，那你就自己教就好了。那好乙方的概念则是，当真的知道父母的概念是错的，好乙方并不是从头到尾就说父母要什么我就给什么，那是不对的。如果这样子的话，那就没有教育的专业嘛。所以我觉得最重要的事情是，呃，当代我所见到的现在的教育场域，有非常多的机构都能做得。真的很有特色，而且很好。嗯、真正需要做到的是，好甲方跟好乙方，请各自扮演好彼此的角色
0: 。嗯,嗯并且做到良善的搭配
1: ，是是是需要这样的、嗯
0: 。好，非常感谢海硕老师今天的分享。他不单单是从实作的经验中跟我们分享他的一些经验，同时他本身也是交大的硕士毕业。然后他本身常年在这方面，在语言学习方面都有很多的钻研跟研究。他整合了实物的经验以及理论知识，帮助我们在幼儿教育持续的去做发展。那非常感谢海硕老师今天就是带我们的节目来接受采访。那谢谢您，期待下次再会
1: 。谢谢是我的荣幸，感谢您，谢
0: 谢。拜拜。